0: Noticias locales, nacionales e internacionales Moda, tecnología, salud, travel y entretenimiento a tu alcance De manera digital Para Parle Noticias Noticias que hacen la diferencia Reflexiones sobre el ser humano Y la percepción de la realidad desde una mirada científica rigurosa crítica y abierta a explorar otros paradigmas y contribuir a la expansión de la conciencia. Bienvenido Anthony París a Para Paraparle Noticias Mundo.
1: Saludos de nuevo. Soy Antoni París, responsable del programa El Gato de Schrodinger, el espacio de Radio Vilamalló en el que exploramos las fronteras del conocimiento actual. Y hoy vengo a presentaros el podcast del último programa, en el que hablamos sobre la conexión entre ciencia y espiritualidad. Y lo hicimos con el Dr. Mario sabán que es profesor e investigador de cábala. Es doctor en Psicología, en Filosofía, en Teología, en Antropología, en Matemática Aplicada. Una persona erudita con un gran conocimiento transversal que nos hizo reflexiones muy interesantes sobre esta conexión entre dos conceptos que parecen antagonistas, pero que en realidad están mucho más cerca de lo que parecen. Ciencia y espiritualidad. Confío que os guste mucho el programa y como siempre os podéis dejar vuestros comentarios. Un saludo. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa del Gato de rodinger el espacio de divulgación de Radio Vila Major en el que exploramos las fronteras del conocimiento actual sobre la realidad en la que vivimos o en la que queremos vivir, que tampoco parece estar muy claro. Os habla Antoni París y me acompaña como siempre Nuria Monturiol. Nuria. Un saludo a todos. Ah, Buenas tardes. Y en la parte técnica, Uriol París Coll. ...arrancamos ya con el programa de hoy... ...en el que nuestra ventana al conocimiento... ...se abre para hablar de si existe una conexión... ...entre ciencia y espiritualidad... ...o de si son dos formas incompatibles... ...de acercarse al estudio... ...y la comprensión del mundo en el que existimos. Este antagonismo entre ciencia y espiritualidad aparece en gran medida cuando hacia finales del siglo XVII se desarrollan los fundamentos de la filosofía y metodología científicas. Y esa ciencia emergente empieza a observar con cierto recelo, por no decir desprecio, a todo aquello que tenga que ver con la espiritualidad y la visión trascendente de la vida. Por un lado al confundirla con la religión, cosa bien distinta, y con las supersticiones que llenaban la vida de las personas por entonces. Y por el otro, al considerar que su método era el único libre de dogmas y prejuicios para investigar la realidad de forma rigurosa y objetiva. La mente y la lógica se convirtieron así en los principales instrumentos para aproximarse al estudio sistemático del mundo físico, que empezó a ser visto como una máquina sujeta a leyes inmutables que solo se podían alcanzar con la razón. Este enfoque, sin embargo, hizo dejar de lado una parte fundamental de la esencia humana, como es la necesidad de abrirnos a otras percepciones de lo que nos rodea. Percepciones que no se exploran con la razón, sino con otras capacidades más relacionadas con la intuición, la imaginación o la, vo o la voluntad de trascender a otros estados de consciencia. Si bien la ciencia académica sigue anclada en el rechazo a toda forma de estudio de la realidad que no sea su método, los, avanzos, los avances realizados, por ejemplo, en física cuántica o en el estudio de la mente y la conciencia humana han demostrado que existen o que hay que abrirse a otros paradigmas con los que abordar dicho estudio. Científicos de todo el mundo se atreven ya a poner en duda esta aparente objetividad y a hablar de nuestra conciencia individua, individual y colectiva, cómo, cómo interactúa con el entorno y a defender el hecho de que la espiritualidad, y la ciencia no son solo eh, compatibles, sino que son parte de la misma cosa. Y, para profundizar en esta cuestión, esta tarde nos acompaña el doctor Mario Sabán. Eh, doctor Sabán, bienvenido y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
0: Muchas gracias, eh, al contrario. Para mí, un placer enorme.
1: Es, lo, lo es para nosotros y, además, sabemos de lo solicitado que está, con lo cual todavía valoramos más eh, que haya aceptado hoy nuestra invitación. El doctor Mario Javier Chaval es una persona que ha hecho del estudio, la investigación y el libre pensamiento un camino de vida, para lo cual ha explorado un gran número de disciplinas científicas y humanistas. Sus doctorados en Historia, Filosofía, Matemática, Aplicada, Psicología, Antropología y Teología, por un lado, y su interés por la espiritualidad y la mística, más allá de cualquier religión, así lo ponen de manifiesto y le han merecido un amplio reconocimiento. Gran parte de esta saber lo canaliza a través de sus más de 20 libros, conferencias y su escuela Psicología y Cábala, en la que imparte cursos sobre Cábala y el árbol de la vida aplicados a la psicología, el crecimiento personal y espiritual del ser humano. Eh, doctor Sabán, empezamos con una pregunta directa ya que ya iremos matizando a lo largo del programa. ¿Existe una conexión entre ciencia y espiritualidad? ¿Son compatibles o son dos formas antagónicas de ver la vida y la realidad?
0: Eh, en principio, hablar de antagonismo eh, tiene un problema, porque en esta realidad eh, nada es antagónico. Es decir, eh, lo que nosotros visualizamos como antagónico es que no comprendemos la, la función que tiene cada cosa. Es decir, cuando usted explicaba al principio y atentamente oía la palabra trascendencia en relación a la espiritualidad, y la gente podría pensar que estamos hablando de una divinidad o que estamos hablando de, de un tema religioso cuando estamos hablando de trascendencia básicamente estamos hablando de la función que tiene cada cosa es decir, la función trasciende a la cosa cualquier cosa en esta realidad no fue creada para sí misma fue creada por una función es decir, cuando se crea una mesa la mesa no se crea para estar ahí la mesa se crea para apoyar algo dentro de la mesa tiene una función más allá que luego no se ponga nada dentro de la mesa o la silla está para sentarse. Si nosotros vemos el universo, todo el universo de alguna manera tiene su función. Entonces, cuando hablamos de ciencia y espiritualidad, la ciencia explica cómo funciona el universo y la espiritualidad explica la función de por qué funciona así. Es decir, en realidad, ambas son totalmente compatibles porque están analizando dos cosas diferentes. Es decir, la ciencia estudia el mecanismo, es decir, la ciencia estudia cómo se fabrica un reloj y la espiritualidad lo que estudia es para qué sirve el reloj, qué sentido tiene el reloj. Entonces, la ciencia no busca el sentido, la ciencia lo que busca es eh, la ley que sustenta el mecanismo interno de la cosa. Es decir, la ciencia busca cómo funciona el universo, pero no entiende eh, de alguna manera qué sentido tiene el universo, porque no busca eso. La ciencia no está buscando el sentido, la ciencia lo que busca es la metodología por la cual comprender el funcionamiento interno. Entonces no va a buscar la trascendencia, busca la inmanencia, busca la ley que certifica que ese universo funciona de ese modo. La ciencia busca el funcionamiento, cómo se crea una mesa, pero no busca la función de la mesa, no le interesa para qué el que compró la mesa la va a utilizar. La función de la mesa es un problema de quien la compró. El tema es cómo crearla. Entonces, la ciencia lo que estudia son las leyes interiores del universo, pero no se pregunta por el sentido. Es decir, la pregunta por el sentido no es una pregunta de la ciencia, directamente.
1: Pero entonces, no, ciencia no, ciencia no, ciencia... No, ¿no será perdón que, que nos quedamos entonces con la parte, pero la tomamos o, o la toma por el todo? Y entonces se pierde es precisamente que... el sentido del todo al tener una visión parcial.
0: Claro, es que ahí está el problema. Es decir, por ejemplo, cuando la psicología... Eh, nos explica Freud cómo funciona para él la mente, puede explicar cómo funciona la mente, pero cuando se le pregunta a un terapeuta del psicoanálisis, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? El terapeuta ya no puede avanzar por ahí, porque el terapeuta es solamente, el que trabaja en psicoanálisis, entiende los mecanismos de la mente, pero no eh, el sentido, porque no tiene sentido, es la mente en su evolución darwiniana, es decir, en su, en su función materialista. Entonces nosotros tenemos un problema con la ciencia, que para hacerla unir, para de alguna manera que la ciencia se pueda unir con la espiritualidad, es que luego de todo el conocimiento científico nos tenemos que preguntar cuál es la función. Y ahí entra la trascendencia. Cuando entramos a averiguar cuál es la función. No ya los mecanismos internos, sino por qué funciona así la materia, por qué funciona así la energía, cuál, cuál es la función por la cual... Entonces salimos ya de un... Eh, podríamos decir de un paradigma porque para colmo estamos en un paradigma no solamente racionalista como usted muy bien lo explicó sino también racionalista barra materialista en el sentido que lo que no se puede probar en la realidad práctica no sirve, si usted va ahora a las universidades en casi todas las ramas inclusive las humanísticas todas las tesis tienen que ver con trabajo de campo es decir, que me expliquen de manera práctica qué pasa en la realidad en la inmanencia casi no hay tesis teóricas no, no hay tesis de, de, de análisis teórico como lo había hace un siglo, porque la ciencia, en mi modo de ver, ha tenido una involución dogmática en el sentido que se ha quedado con el dogma no solamente de racionalidad, sino del materialismo, de las ciencias muy materialistas. Por eso, la aparición de la física cuántica, de la lógica difusa, eh, de la psicología transpersonal, que van rompiendo los paradigmas anteriores, nos está llevando a que la ciencia empieza a conectar con la espiritualidad porque las fronteras que hacían que una ciencia tenga un objeto están desapareciendo. Pero ya hubo muchos científicos eh, a lo largo de la evolución del racionalismo que lo advirtieron. Por ejemplo, si usted analiza a Jean Piaget, más allá de su trabajo en psicología infantil, él fue un epistemólogo muy importante. Y él, en un momento, cuando tenía que hacer su equipo de investigación en Suiza él pidió diversas personas en diversas disciplinas, y cuando le preguntaron para qué quería un profesor de filosofía en su equipo de psicología infantil, él dijo que si no podía ver con, desde todas las partes y desde todos los ángulos, él se estaba perdiendo algo, porque las, las preguntas que se hacían los psicólogos a él no le servían para ver la totalidad, que necesitaban las preguntas de un filósofo. Entonces, lo que hemos hecho en Occidente, sobre todo, es eh, especializarnos de una manera tan radical, eh, lo cual, por supuesto, no fue malo, es decir, que nos dio sus frutos, esta especialización, pero sí tuvo, de manera contraproducente, un deterioro de la unidad, un deterioro del holístico. Yo muchas veces digo que en la filosofía europea hubo dos grandes personajes en un momento de la historia que iban a definir por dónde iba a ir Europa. Uno fue Descartes y otro fue Leibniz, y el que ganó fue Descartes. Es decir, todavía estamos en lo cartesiano, sumado a Darwin, sumado al darwinismo Le Leibniz si hubiéramos seguido por ahí, otra historia hubiera cantado, porque Leibniz sí tenía un conocimiento unificado eh, y eso Europa de alguna manera lo frenó es decir, no fue por el camino a Leibniz yo creo que eh, habría que volver, lo que pasa que hay un problema porque todavía hay no sé cuántos folios de las investigaciones de Leibniz no publicadas es decir, que habría que volver a rescatar el pensamiento de Leibniz que estaba en música, que estaba en filosofía, que estaba en medicina, que estaba en historia, en geopolítica. Claro, en un hombre de los que podríamos llamar un conocimiento, una sabiduría como ancestral, como unificada. Eh, entonces, desde el punto de vista de la utilidad, Occidente caminó por el camino de la superespecialización. No tuvo sus frutos, pero también tiene su crisis. es decir la crisis de Occidente en la superespecialización fue el nihilismo. Es decir, la vida no tiene ningún sentido. Y Dios ha muerto. Entonces, claro. Sí, lo que pasa es que eh, yo diría que es más radical todavía, porque Nietzsche era bastante esperanzador. Dios ha muerto, pero está el superhéroe, el superhombre. Entonces no es nihilista por completo. Si usted uh -huh. lee a Nietzsche, en profundidad es bastante místico también Nietzsche. Habría que terminar en y el existencialismo pesimista, en el absurdo. ...ya mucho más adelante que Nietzsche... ...habría que terminar en el mayo francés del 68... ...y Ciarán con sus obras, el absurdo, la vida no tiene sentido... ...lástima que no nos suicidamos... Eh, <risas> ...que Europa haya eh, consagrado como el principal intelectual de Europa... ...sacando a Sartre a una persona como Ciarán... ...es mmm, manifiestamente la decadencia de Europa... Porque, indudablemente, eh, hablar de que una persona, como no tengo la valentía de matarme, no me suicido, si esa es a donde terminó la filosofía europea, cerrar y vámonos. Y terminó ahí, es decir, en el nihilismo más radical. Entonces, claro, eh, se perdió la búsqueda del sentido, y por eso vuelve la espiritualidad de las catacumbas, de la masonería, de los rosacruces, del esoterismo, del espiritismo, de Kardec, de lyon todos los que estaban en las catacumbas en el siglo XIX, la Golden Dawn, todos estos salen ahora con toda su fuerza. Ahora es imparable. Ciencia y expansión de la conciencia. Ciencia y expansión de la conciencia.